Oferecimento Supermercado São Vicente, completo para você. Bandini Lar e Construção, é bom, é bonito, é barato, é Bandini. Rei Carnes, novo conceito, a Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Fox News. Americana, segunda-feira, 19 de junho de 2023, está começando o Fox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. O Dir Demarque assume hoje a prefeitura americanense por duas semanas. Guarda prende três procurados da justiça em Santa Bárbara do Oeste. Homem é esfaqueado no Jardim Alvorada. Semana será decisiva para o, decisiva para o futuro político de Jair Bolsonaro. Rio Branco vence fora de casa e pode escapar do rebaixamento. Debaixo de muita emoção, chega ao fim a 35ª Festa do Peão de Americana. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta gelada segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. Estamos no finalzinho do outono brasileiro, depois de amanhã já começa o inverno. E esta é a edição 4031 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação aí esperando a sua participação, jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo já explodindo aqui na manhã dessa segunda-feira. Hoje o povo tá nervoso, hein? 982510626. Coloque um texto curtinho com seu nome e endereço, porque é muita gente aqui, hein? 982510626. Muito bom dia, meu caro Jouber. Uma boa segunda para você. Hoje, dia 19 de junho, é o dia do cinema brasileiro. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Romualdo. Para quem não sabe, meu amigo, São Romualdo é o protetor dos viajantes. 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Vou fazer em duas partes aqui. Sempre lembrando que as perguntas que foram encaminhadas na sexta-feira para o prefeito Chico Sardelli, que esteve aqui ao vivo uh, no programa Vox News, já foram encaminhadas para a assessoria de comunicação. Ao longo da semana, com certeza, elas serão respondidas. A gente vai divulgando aqui, fique atento. Mas aqui na manhã desta segunda, temos aqui uma manifestação, uma reclamação de falta de água, e, perdão, de vazamento de água. Quem está reclamando é o Prado. O Prado mora lá no, no Jardim Alvorada, Uh, ele diz que já reclamou Rua Cruzeiro do Sul Esquina com o Himalaia Três semanas de vazamento de água Já ligou no DAI, já ligou, já mandou Já fez protocolo e nenhuma Providência foi tomada Está feito o seu registro, meu caro Ouvinte. Também aqui nós temos Uma outra manifestação Deixa eu pegar o nome aqui da pessoa, certinho uh, Bom dia, Jugensen Aqui quem está falando é o Manuel Lourenço Uh, nossa cidade uh, 
tem problemas em algumas ruas muito sérios. Só dá, só dá para andar de trator, por exemplo, aqui na nossa rua. Quando não é a chuva, a derreter o nosso asfalto, é o DAI e seus terceirizados abrindo buracos em toda a cidade. Está reclamando aqui, mas não passou o nome da rua. Passa para a gente, viu, meu caro? O nome da rua certinho aqui, para a gente poder encaminhar lá para o DAI e encaminhar para a prefeitura. Também aqui nós temos a manifestação do Emerson Silva. Bom dia, Jugens, que ele mora no Parque da Liberdade e quero deixar minha indignação com a prefeitura, principalmente com a Secretaria de Saúde. O postinho do Parque da Liberdade foi realocado para o Parque Gramado. Acabei de voltar do local, minhas filhas estavam ah, precisando fazer exames e fui informado que não tem mais pediatra. Elas estão com problema nas amígdalas e preciso de, dessa atenção. Vamos encaminhar lá para a Secretaria de Saúde, meu caro Uh, Emerson Silva, para ver se alguém toma alguma providência. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. São 6h35. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Fox News, uma boa segunda-feira, uma boa semana. Ontem houve um acidente e colisão entre carro e motocicleta. Duas pessoas ficaram feridas com gravidade na rodovia Dom Pedro, em Campinas. De acordo com o 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, motocicleta bateu na traseira de um carro. Duas pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti e Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas. O condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou negativo para ingestão de álcool. Nesta manhã, informação do policiamento rodoviário, chegada a São Paulo, congestionado em dois trechos, na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 11. Bandeirantes apresentam outros 4 quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 17 e 13. Aqui na nossa região, motorista já enfrenta 5 quilômetros de lentidão, acesso da Ayanguera para Dom Pedro, região de Campinas, entre os quilômetros 109 e 104. 6 e 38. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Kelly. 22 minutos para 7 horas. Daqui a pouco, às 8 e meia da manhã, acontece no gabinete da presidência da Câmara Municipal da Americana, do vereador Tiago Brock, o ato de assinatura do termo de posse do vice-prefeito Odir Demarque, do PL. Ele assume a prefeitura, como já foi amplamente divulgado aqui pela, pela Vox 90, por duas semanas. O Chico viaja amanhã, terça-feira, para a Itália, pegou 15 dias de licença, sem remuneração. Vai descansar, rever seus parentes, tem muitos familiares lá na Itália, como ele explicou aqui ao vivo na sexta. Sua esposa já está por lá, o filho vai também, o neto. Enfim, há quatro anos que não vê seus parentes na Itália. Pegou aí depois de quatro anos, segundo ele, sem férias, 15 dias. E o Odir assume então hoje às oito e meia. Já é o prefeito da Americana, obviamente, mas oficialmente às oito e meia tem o termo de assinatura de posse, isso é obrigatório por lei. Uh, o ato será aberto à imprensa, não à população, porque vai ser na sala, no gabinete do presidente da Câmara Municipal. 
e vamos cobrar o Odê. Tem muita coisa pingando aqui, o que tem de, de bucha, viu, Odê? Prepare o coração, porque o povo está reclamando e eu tenho certeza que você, transparente como é, sempre foi, vai responder a todas as questões aqui dos nossos ouvintes. Bom, são 6 horas e 39 minutos, a semana promete muita agitação em Brasília. Temos a, a, a situação do Zanin no STF, a discussão do marco fiscal e o Tribunal Superior Eleitoral vai começar dia 22, quinta-feira, a julgar o presidente Jair Bolsonaro, que pode se complicar eleitoralmente, politicamente, pode se livrar dessa denúncia que é feita pelo PDT. As informações com o jornalista Yuri Hudson. Essa é uma super semana política. Teremos assuntos importantes pela frente, como a votação da indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, a possível votação do marco fiscal no Senado e o início do julgamento pelo TSE, que pode levar à inelegibilidade de Jair Bolsonaro por oito anos. Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula e indicado pelo petista para a corte, pode ficar por mais de 30 anos no cargo de ministro. Na quarta-feira ele será sabatinado e na sequência o nome de Zanin deve ser analisado pelo plenário do Senado. O relator da indicação, veneziano Vital do Rego, já deu parecer positivo. Entendemos que esse colegiado dispõe de suficientes e sobejos elementos para firmarem juízo de convencimento sobre a indicação do doutor Cristiano Zanin Martins para exercer o augusto cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A CPMI dos Atos Antidemocráticos deve iniciar as oitivas. O primeiro a ser ouvido, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. A relatora da comissão, Elisiane Gama, do Podemos, estuda pedir a antecipação do depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, após o vazamento de detalhes sobre uma minuta de golpe e discussões sobre o tema entre Cid e outros integrantes das Forças Armadas. Em um telefone que numa primeira leva foi motivada em relação ao cartão de vacinação. Então são informações que nós não podemos deixar de ter na comissão. E elas chegando até nós, nós faremos a apuração, faremos a avaliação necessária e a partir desses elementos até buscar outras informações. Eu acho que foi um requerimento muito importante. A expectativa é que o marco fiscal seja analisado pelo Senado ainda na terça-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos vota a matéria e na sequência o tema vai para o plenário. Como deve haver mudanças no texto, a proposta deve retornar para a Câmara. Já na quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral inicia pela manhã a análise do caso que pode levar à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ou seja, muitos assuntos e muitas polêmicas pela frente e você acompanha tudo aqui na sua emissora favorita. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Fox News. Fox News. Obrigado, Yuri. Semana promete, hein? 18 minutos para 7 horas. Vamos voltar a falar da febre maculosa. Não, não temos trégua com essa doença que está assustando a nossa região. Já são quatro mortes confirmadas, Campinas e Hortolândia. E agora uma quinta vítima fatal aqui na região, inclusive de Americana, que contra essa doença, pelo jeito, fora aqui de Americana. Mas o Keller tem todos os detalhes. Keller, por gentileza. Secretaria de Saúde informou que na sexta-feira o laudo do Instituto Aldo Lutz sobre um óbito que estava sob investigação sendo positivo para a febre maculosa brasileira. O caso é considerado importado, pois o local provável de infecção 
Contato com o carrapato foi no município de Limeira, conforme informações da vigilância. Trata-se de uma moradora de Americana, 58 anos. No dia 4, a paciente começou a apresentar sintomas que evoluíram como febre, dor de cabeça, náusea, vômito, dores musculares e prostação geral. No dia 7, ela procurou atendimento médico no pronto atendimento Zanaga, sendo transferida posteriormente ao Hospital Municipal, vindo a falecer no dia seguinte. Essa nota foi divulgada na sexta-feira à tarde pela assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de Americana. Bom, eu vou citar aqui de novo, o Keller já citou isso na semana passada, os 14 locais que são considerados aqui em Americana, procure aí na sua cidade também os pontos mais vulneráveis com possibilidade maior da presença do carrapato estrela, que com nem todos os carrapatos tem a, a bactéria eh, que acaba infestando com a picada, contaminando um ser humano, eh, mas alguns têm, por isso que as pessoas estão morrendo. Aqui em Americana são 14 pontos apontados pela vigilância sanitária, vigilância em saúde também, que são mais perigosos. Fique atento. Evite a área da, da, da Rua Carioba, que tem mais mato perto do córrego, a área da Casa de Cultura Herman Miller, proximidades do Rio Jaguari, lá o Museu uh, do Casarão, a, o assentamento Milton Santos, uh, a área da ponte do Rio Piracicaba sobre a rodovia Anguera, também o próprio Rio Piracicaba, né, aqui em Mequei, Corte Americana, tudo ele, toda essa região. Uh, a represa do Jardim Imperador, a região da Praia dos Namorados, Jardim Mirandola, olha, infelizmente, um bairro que oferece perigo, a praia, ali, a área da praia, chamada de Praia do Zanaga, uh, a área da usina da Companhia Paulista de Força e Luz, Ribeirão Quilombo, toda a sua extensão, e a área verde do Parque Nova Carioba. Fique atento. Uh, os sintomas nós já falamos, mas repetimos aqui. Manchas avermelhadas no corpo... É, febre altíssima, dores no corpo, enfim, visão turva, são vários os sintomas. Claro que se tiver alguns desses sintomas, não significa que você tem febre maculosa, mas se você esteve em alguma área de risco, procure imediatamente um posto médico aqui de Americana ou Hospital Municipal. São 6 horas e 46 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente Lula está indo para a Europa. Vai passar a semana toda na Europa. Roma e Paris. Opa, é o sonho de todo diplomata brasileiro. Servir em Roma ou servir em Paris. É, em Roma, o primeiro encontro vai ser com um sociólogo que inventou o ócio criativo. Depois vai ver o Papa políticos italianos e, por fim, Paris, em num evento lá ligado ao ambientalismo. Na sexta-feira ele teve no Pará, em Abaetetuba. Na hora que a prefeita estava eh, falando, a prefeita Francinete Carvalho, começou a pulpos, vaias, e o governador Helder Barbalho, imagino que ele seja um cavalheiro, mas a ação que ele fez não foi de nenhum cavalheirismo, foi até assim... Uh, os mais fanáticos poderiam acusá-lo de misoginia, <risos> que agora está na moda. Ele tirou o microfone da prefeita, prefeita no meio de uma frase, a prefeita ficou bo boquiaberta né, para pedir silêncio para quem estava vaiando. E Lula estava lá, cabisbaixo. 
É, o problema é esse ali. É, e, e era ambiente fechado. Assim como foi em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ambiente fechado, mas mesmo assim houve vaia. E ele vai para o exterior, teve vaia em Nova York, ele vai em Londres, vai em, em Lisboa. Eu vi, eu estava lá para ver. Né? E só não recebe vaia na China. Na, na China tudo é controlado. E, e tem um, um outro probleminha agora, né? Problemas internos. Ele vai ficar longe, numa semana importante, vai ficar longe do país. E... E com problemas, inclusive, na própria, no próprio apoio. Né? Pelo que a gente vê no Jornal do Estado de São Paulo, a presença de, de Janja, a primeira-dama, num gabinete ao lado do gabinete do presidente, está causando atritos com ministros, com políticos. Né? Parece que ela tem poder de veto no, na defesa, na economia, na propaganda, tem, tem interferido em nomeações e tal... O, 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 a, o jornal chega a lembrar que houve um tempo em que Lula namorava os políticos. Agora os políticos estão, devem estar com ciúme de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 6:48, 12 minutos para 7 horas. Um apostador, morador de Guarapari. No Espírito Santo acertou sozinho no sábado à noite as seis dezenas do concurso da Mega Sena, concurso 2602. Leva para casa uma, uma bolada de 51 milhões e 700 mil reais. Que beleza! Ele acertou sozinho uh, os números, as dezenas 11, 14, 16, 30, 32 e 46. 11, 14, 16, 30, 32 e 46. Aqui na TV, 111 ganhadores, cada um vai receber 44 mil reais. Uh, e a quadra teve 6.200 ganhadores, 1.100 reais para cada um. Próximo concurso da Mega Sena será quarta-feira, depois de amanhã. A estimativa da Caixa Econômica é que o prêmio seja possa chegar, seja de 3 milhões de reais. A aposta mínima na Mega Sena custa cinco reais. 11 minutos para 7 horas. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. E sábado a seleção brasileira em Barcelona fez 4 a 1 na seleção de Guiné. Amanhã tem um jogo em Lisboa contra Senegal. O Rio Branco foi a Caieiras enfrentar o Colorado. O jogo estava marcado para as 11 horas da manhã, ontem, né? Começou às 11:45, h 45 estava faltando policiamento. E o Rio Branco precisava da vitória e ganhou 2 a 1. Um. Agora na última rodada, em Americana, é contra o Amparo. É jogo decisivo para as duas equipes. E União Barbarense, tranquilo, segue no campeonato, já está na próxima fase da vizinha. Grande prêmio do Canadá, Fórmula 1, Verstappen venceu mais uma. E agora sigo, alô, Ayrton Senna no número de vitórias, hein? 41. Foi a sexta vitória dele em oito corridas no ano, tá caminhando para o tricampeonato. 
Ontem, na decisão da Liga das Nações Europeias, Croácia e Espanha, 0 a 0, prorrogação, 0 a 0, e nos pênaltis, Espanha campeã, 5 a 4 nos pênaltis. E no fim de semana tivemos a volta de Felipão como treinador. Ele estava como supervisor, gestor lá no Atlético Paranaense, né? Diz que não ia ser mais treinador, mas voltou atrás. Agora é técnico do Galo Atlético Mineiro, que é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Vai estrear na quarta-feira no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Aliás, quarta-feira volta o Campeonato Brasileiro, hein? Décima primeira rodada. Um abraço, até amanhã. Previsão do tempo e temperatura. Fox News. Os dias de frio não serão tão agudos nessa semana, mas continuam. A Climatempo está informando que hoje teremos sol, algumas nuvens à tarde, mas não há previsão de chuva para essa segunda-feira aqui na região de Americana e Campinas. Porém, a máxima hoje não passa de 23 graus. Casa da Vox agora marcando 11 graus. Vox News. Mercado Econômico. Oito minutos para sete horas, seis e cinquenta e dois, na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 0,39%. O euro abre a semana valendo cinco reais, dois, sete, um. Na sexta-feira, o dólar comercial teve uma alta de 0,36%, fechou cotado a quatro reais e oitenta e dois centavos. E o dólar turismo também subiu, cinco reais, zero, dezesseis. São 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira. Antes do Kelly vir com as balas da polícia, uh, informar que terminou ontem a 35 edição da Festa do Peão de Americana. E no programa 10 Pontos, hoje, um grande balanço sobre os campeões nas montarias em cavalos, em touros. Também o balanço geral da prova dos três tambores, tudo nos 10 pontos. Uh, competições que agitaram bastante por dois finais de semana e em especial vamos divulgar uh, o que aconteceu que terminou ontem na Arena do Rodeio. Os dois shows de ontem maravilhosos shows de Zezé de Camargo e Luciano uh, Chitãozinho e Chororó para todo mundo cantar e se emocionar. Tivemos uma, dois finais de semana brilhantes sem chuva, tempo frio mas uma delícia uh, foi realmente uma, uma grande festa no sábado recorde de público, certamente, uma multidão para ver os quatro, as quatro atrações musicais, também as atrações na arena, show do, na minha opinião, eh, os dois melhores shows aconteceram, um no sábado agora, que foi eh, do Zeneto Cristiano, eh, junto com o Milionário cantando, junto com o Sammy Rico, também o show do Jorge Matheus, muitíssimo bom, na semana passada eu gostei muito, mas essa é a minha opinião, gostei muito do show do Gustavo Lima, enfim, teve show para todos os gostos. Então, a festa agora já se programa, já nossa contagem regressiva aqui faltando um ano aí para 36ª edição, mas eu repito, no programa 10 pontos hoje, um grande balanço de todos os vencedores na segunda semana do Iron Cowboy, muita coisa das provas uh, na arena do Rodeio da Americana. Parabéns ao Clube dos Cavaleiros da Americana, a Vox 90, a rádio oficial do Rodeio. Já estamos ansiosos para o ano que vem. São 6 horas e 57 minutos. Vox 
Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 6 horas e 56 minutos, recebendo algumas informações de ouvintes. Semáforo apresentando problemas. Conjunto de semáforo ao lado da estação rodoviária do bairro Campo Limpo, entre a Orlando Deixante e a Avenida da Saúde. Um alerta para o Vitor, do setor de trânsito da Prefeitura. E até que não seja feita a manutenção, o Guarda Civil Municipal deve orientar os motoristas nesse importante cruzamento ao lado da estação rodoviária do bairro Campo Limpo, aqui em Americana, entre a rua Orlando Deixante e a Avenida da Saúde. Recebemos a informação de três procurados da Justiça que foram presos no final de semana por equipes do apoio tático da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara. Equipe com o inspetor Sandrin, patrulheiros Ferreira e Edmilson. Os guardas abordaram um jovem de 21 anos, região do Jardim Sartori. Através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. Também essa mesma equipe do apoio tático no Parque Zabani apreendeu um adolescente de 16 anos. E no São Joaquim, os guardas Reis, Silone e Washington detiveram um infrator de 15 anos. Esses três criminosos, todos procurados da justiça por tráfico de entorpecentes. Os infratores serão encaminhados para uma unidade da Fundação Casa. Maior de idade já foi levado para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Faltam dois minutos para sete horas. Guarda Civil Municipal divulgou a apreensão de drogas. Ocorreu na região do bairro São Manuel. Equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, Inspetor Charles Brunelli e Scarazati. Em um imóvel abandonado, na rua São Joaquim, após uma denúncia, os guardas apreenderam 44 porções de maconha. Ninguém foi detido. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil do Jardim América. Recebemos a informação de um caso de violência doméstica que aconteceu na região do bairro Chácara Machadinho. Um homem de 39 anos foi preso. Soldados Schumer e Leonardo abordaram o homem no local a mulher de 35 anos informou que o companheiro dela a, a agrediu ela apresentava ferimentos no rosto ainda na residência os agentes apreenderam uma réplica de arma e uma espada o homem de 39 anos foi levado para a unidade da polícia civil e autuado em flagrante ainda na madrugada de ontem houve uma prisão na Avenida Brasil a PM recebeu um alerta sobre um carro com irregularidades, soldados Clóvis e Medeiros abordaram um homem de 43 anos que ocupava um veículo modelo Space Fox. De acordo com a polícia militar, o homem admitiu que sabia que o carro era dublê e chegou a oferecer dois mil reais para não ser preso. Os agentes não aceitaram a oferta, o rapaz foi levado para a unidade da polícia civil e o delegado de plantão determinou a prisão em flagrante. Já o carro permaneceu apreendido. Keller Estoco para o Vox News. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Muito obrigado Keller. Sete horas em ponto aqui em Americana, o governador do estado de São Paulo 
Tarcísio de Freitas do Republicanos esteve sábado à noite na festa do peão da Americana e muitos políticos uh, buscaram contato com o governador, entre eles o vereador Tiago Martins, que entregou um ofício lá pedindo a, a conclusão da creche lá do Jardim Boer, que faz tantos anos que está sendo construída, o Estado entrou com a maior parte do dinheiro, é uma obra do Estado, mas a Prefeitura entrou com uma contrapartida, com a área, esse tipo de coisa, como funcionam os convênios, e a creche não termina eterna, né? Não termina. E foi entregue o um documento, o um ofício, mas muita gente esteve por lá, prefeito de Nova Odessa, outros vereadores, prefeito de Americana, enfim, foi um, o deputado, presidente da Assembleia esteve também, e o governador, como fez no ano passado, agora ele era candidato, agora como governador esteve aqui, como havia prometido. Então a gente espera agora que essa creche e os pedidos feitos lá para o, o governador, por, pelo prefeito Chico Sardelli, pelo Odir também, tenham retorno do Tarcísio de Freitas. Amanhã tem sessão da Câmara Municipal. Tem sessão extraordinária, amanhã e quarta, uma e meia, antes da, da sessão normal, para começar a discutir a lei das diretrizes orçamentárias para 2024. O que vai ser feito com o dinheiro seu no ano que vem. Então é interessante, é importante. Mas a sessão normal de amanhã... Ela tem sete projetos na ordem do dia. Vida normal, né, vereadores? Chega de feriadão, feriado agora só em 7 de setembro. Amanhã temos uh, um veto. O prefeito vetou um projeto do Tiago Martins. Os dois são do mesmo partido. O Tiago Martins que criaram aqui um, uma lei obrigando o pavimento asfáltico, o asfalto da cidade ser nivelado. Então é uma coisa que a prefeitura entendeu que não tem como garantir isso. E vetou o projeto. Vamos ver se a Câmara acata o veto do prefeito ou se ela derruba o veto. Uh, em segunda discussão, amanhã dois projetos uh, do, da própria Câmara, um do Léo da Padaria, que dá uma medalha de mérito para o pastor Antônio Munhoz, e um título de cidadão do, oferecido pelo Marcos Caetano ao deputado Dirceu Dalben de Sumaré. Uh, em primeira discussão, amanhã, projeto do Lex Soares que cria aqui o programa de capacitação e amparo psicológico para mães ou tutores legais de pessoas com autismo. Projeto muito sério do LECO. Também, primeira discussão, projeto da Prefeitura, uh, criando o regime próprio da Previdência Social do Amiprev. A Amiprev está numa crisezinha aí, mas a, a Câmara tenta ajudar. Uh, em primeira discussão também, um projeto do prefeito Chico Sardelli, criando cargos de controlador e de ouvidor uh, para o trabalho aqui em Americana. E, por fim, o último projeto, o sétimo, do vereador Lex Soares também, dando o nome de uma rua, lá no Jardim Nova Aliança, para Fausto Amádio, de família muito tradicional aqui em Americana. Estaremos lá na sessão, tanto na Extraordinária, o Mimeia, uh, como também na sessão Ordinária, às duas horas, Amanhã, terça-feira, a Câmara voltando à sua normalidade. Sete horas e três minutos, deixa eu falar sobre a lei seca. Está completando 15 anos. E os números, eu sei que o pessoal não gosta muito, mas os números são positivos na redução de acidentes para quem consumia álcool que dirigia. As informações com a jornalista, deixa eu pegar o nome dela aqui, a Alexandra Fiori. Há 15 anos entrava em vigor a lei seca com tolerância zero para o consumo de álcool ao volante. 
De lá para cá, houve uma redução de 76% no número de acidentes de trânsito provocados pela combinação de álcool e direção, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Apesar dos avanços, o que chama a atenção agora é a impunidade. Quando o um motorista alcoolizado mata uma pessoa e sai livre depois de uma audiência de custódia, o diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfego, Alisson Coimbra, lembra que é preciso definir o dolo eventual que caracteriza o caso em que o motorista, apesar de saber dos riscos de dirigir alcoolizado, insiste em praticar o crime. Ninguém sai de casa com a intenção de matar diz aos advogados de defesa, mas quem sai de casa com a intenção de morrer? Precisamos claramente definir o dolo eventual, isso é um crime doloso, ou seja, a pessoa sabe que se beber e dirigir ela não vai conseguir evitar esse desfecho que é a morte daquela pessoa que inocentemente é atingida por essa decisão criminosa de beber e dirigir. Para se ter uma ideia dos resultados da lei seca, entre janeiro e abril de 2009, 249 pessoas morreram em acidentes provocados por motoristas alcoolizados. No mesmo período deste ano, 51 pessoas perderam a vida. Na análise do especialista em medicina do tráfico, as operações de fiscalização também precisam de um padrão mais rigoroso. Temos estados como Rio de Janeiro que é reconhecidamente eficaz há mais de 13 anos com a operação lei seca, com diversas forças de segurança e que efetivamente trata todos com o máximo rigor da lei sem distinção. Portanto, a gente precisa que outras capitais receba essa cobrança de toda a sociedade para que essa operação seja estabelecida definitivamente, que principalmente prive de liberdade esses criminosos, não doa somente no bolso, mas com a sua liberdade, caçando a habilitação. Podemos até dizer que estamos estagnados quanto aos efeitos imediatos, pois as pessoas continuam bebendo. Nos primeiros quatro meses deste ano, foram aplicadas 4.621 autuações a motoristas que dirigiam sob efeito de álcool e outras 16.438 aqueles que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. Vox News. Bem, aproveitando essa matéria da lei seca, são 7 horas e 6 minutos. Keller, a Polícia Rodoviária atuou de forma contundente nos dois finais de semana, na, na, nas blitz aqui na saída do rodeio da Americana. Pelas contas que eu fiz, que ela uma média de 50 pessoas por dia foi, essa média foi de aplicação da multa com bafômetro. É um índice baixo perante o volume de motoristas, mas a Polícia Rodoviária fez a função dela, correto? É, inclusive, eu fiz alguns cálculos aqui com as informações do 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária. Das últimas horas, o balanço ainda não foi divulgado, será informado provavelmente hoje pela manhã. Mas nos dias anteriores, 8.429 motoristas foram fiscalizados. 8.429, sendo que 10 motoristas estavam dirigindo sob efeito do álcool, 10, dois foram autuados em flagrante e 273 recusaram ao teste do bafômetro. Bom, você tem informações também do trânsito agora, são 7 e 7. Exatamente, agora há pouco eu informava a respeito de um problema no conjunto de semáforos ao lado da estação rodoviária do bairro Campo Limpo, entre a rua Orlando Deixante e a Avenida da Saúde, o Vitor do setor de trânsito já me encaminhou uma mensagem, está a caminho do local 
para a manutenção. Agradeço a resposta do Vitor do setor de trânsito da Prefeitura. Rodovia Ayanguera continua congestionada, 5 quilômetros acesso para Dom Pedro, entre os quilômetros 109 e 104, e ainda a 1 um quilômetro de lentidão, entre os quilômetros 99 e 98, também em Campinas, na pista sentido capital. 7 e 8. 7 horas e 8 minutos, tem festa da padroeira, uh, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Americana. Nos dias 24, 25, 26 e 27 de, de junho, uh, festa junina, comidas típicas, quermesse completa, noite country, lá com os amigos do flashback, uh, o dia da padroeira com a noite de caldos, ou seja, uma festa muito uh, bacana, muito legal. Repito, uh, no salão de eventos da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rua Tailândia. 364 no Parque das Nações aqui em Americana. Se você quiser mais informações, é só ligar lá na Secretaria da Paróquia uh, 3405-5158. 3405-5158, Festa da Padroeira 2023, lá no Parque das Nações. São 7 horas e 9 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Vocês lembram da CPI no Legislativo Estadual do Rio Grande do Norte? Sobre os respiradores, os ventiladores? O que não se, não se investigou na CPI do Senado, investigou-se na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Inclusive apontando empresa que nem existia, que vendeu ventilador e tal, foi, foi muito eficaz, né? na medida em que eh, não deixaram investigar eh, os governadores do Nordeste, aquele consórcio do Nordeste, na CPI Federal. Pois agora está acontecendo o mesmo em relação a outro legislativo, o do Distrito Federal, que está com uma CPI, que vai ouvir o general G. Dias, que foi flagrado pelas câmeras no dia da invasão do Palácio, dia 8 de janeiro, em que, na CPI mista de Câmara e Senado, o trator do governo, com 20 votos contra 11, impediu que passasse o requerimento para ouvir o general G. Dias. Ele vai ser ouvido nesta semana na CPI do Legislativo do Distrito Federal, que eu acho que merece mais atenção da cobertura nacional. Uma vez que na CPI mista a gente já sabe o resultado, a relatora já anunciou o resultado. Não vão investigar nada além do que a gente já conhece. Não vão apurar responsabilidades pela segurança da sede dos poderes, não vão uh, revelar as causas, quais foram os motivos, uh, quem são as pessoas que realmente quebraram as coisas. Né? Uh, isso a gente gostaria de saber, né? Mas enfim, falando em CPI, está começando... Nessa terça-feira, a CPI das ONGs, aquela que foi impedida de ser instalada por interferência do Supremo. O Supremo eh, interferiu no Senado e botou uma outra CPI na frente, a CPI da Covid, que virou a CPI do circo, aquela a que eu me referi há pouco, mas agora a CPI das ONGs. Na terça-feira, 
às 11 horas, a importante sessão que vai receber os requerimentos de convocações. É para investigar onde vai o nosso dinheiro, o dinheiro dos pagadores de impostos do Brasil, para ONGs, desde 2002. E se elas estão prestando um serviço contra os interesses nacionais. E tem uma outra sugestãozinha aí. Né? Gente, vocês viram que o Supremo anulou as condenações de Lula, né? do Triplex, do sítio de Atibaia, né? que passaram saíram da primeira instância, passaram na segunda instância, passaram na terceira instância, acabaram anuladas pelo Supremo. Foram anuladas. Não transitou em julgado, não foi absolvido. Né? Então, se no curso da Lava Jato fizeram 43 eh, eh, contratos de leniência, acordos de leniência, ou seja, 43 confissões de desvios de dinheiro no valor de 24 bilhões e meio Será que não há motivo para abrir uma CPI e investigar aquilo que a justiça, enfim, não, não mostrou resultado? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Obrigado, Alexandre. 7 horas e 12 minutos. Foi aberta, aberto sábado, agora, o 22º Salão de Humor Internacional de Americana, tradicionalíssimo. E ele está sediado mais uma vez no prédio, no auditório da Câmara Municipal de Americana. A entrada é gratuita e esta é a quinta edição do salão, sediada lá no, na, no prédio do Poder Legislativo. Reunindo obras de humor de nove modalidades, com premiações para os melhores trabalhos de autores aqui da cidade e também da região. Parabéns ao Geraldo Bazanella, professor realmente que uh, mantém essa tradição do Salão de Humor Internacional de Americana já Há 22 anos aqui na nossa cidade. 713. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Caso de violência comunicado na unidade da Polícia Civil. Um rapaz de 25 anos invadiu a casa da avó. Inclusive, havia uma medida protetiva e ele acabou agredindo. E atingiu com um golpe de faca uma das mãos do namorado da avó. Caso foi comunicado na região do Jardim Alvorada. A polícia militar esteve no atendimento desta ocorrência no final de semana aqui em Americana. Também a polícia militar prendeu um criminoso que tentou furtar uma caminhonete modelo Hilux na área central aqui de Americana. A PM agiu rápido, conseguiu prender o bandido. Um segundo criminoso conseguiu fugir em um carro e não foi localizado pelo policiamento. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Fox News. O Dir Demarque assume hoje a Prefeitura Americanense por duas semanas. Guarda prende três procurados da justiça em Santa Bárbara do Oeste. Homem é esfaqueado no Jardim Alvorada. Semana será decisiva para o futuro político de Jair Bolsonaro. Rio Branco vence fora de casa e pode escapar do rebaixamento. Debaixo de muita emoção, chega ao fim a 35 festa do Peão de Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.